0: Partijen van een ranzige vrouwenhater. Moeten we daar naar kijken? Dit is de Sineville podcast. Iedere aflevering pakken we een nieuwe film waar wij bij Sineville niet over uitgebraad raken. Een film die vragen oproept en anekdotes bovenhaalt en die ons weer aan andere films doet denken. Deze keer hebben we het over Der Goldene Jonge,
1: kom bald wieder. Er ik een uitgebruik waarom de
0: mens denkt. Erstens om schlimmes te vergessen. om wat Schönes te feiern. <lacht> en als maar los is, dat <lacht> er passiert. En jongens, dat is een film waar we het over moeten hebben. Een recensent van Indiewire omschreef hem als het cinematische equivalent van een volgescheten Dixie. En dat is nog maar één van de vele vernietigende recensies die over de film verschenen. Der Goldene Handschuhe speelt zich af in de Rosse buurt van Hamburg. Begin jaren zeventig. In een treurige kroeg verzamelen zich eenzame zuiplappen, vechtersbazen en sekswerkers. Ze drinken zich samen kapot. Aan de bar zit Frits, een zwijgzame man met een scheve neus, vet haar en een vies snorretje. Frits biedt vrouwen drankjes aan. Als ze dronken en wanhopig genoeg zijn, gaan ze met hem mee naar huis. Frits gooit ze op bed, of ze nou willen of niet... En als ze hem boos maken, slaat hij ze dood. De lijken zaagt hij in stukken en verstopt hij in een gat in de muur, bij de andere rottende lichaamsdelen. En de volgende dag loopt hij weer naar de kroeg. Mijn naam is Erik Schumacher. Ik ben redacteur van Sinefiel. En voor mij ligt mijn notitieboekje. En daarin schreef ik tijdens de aftiteling van Der Goldene Handschoen het volgende: Ik voel me naar. Waar was dit voor nodig? Maar blijkbaar heb ik iets gemist. Want tegenover mij zitten twee door mij zeer gewaardeerde collega's die de Golden Handschoen heel goed vonden. Het zijn Lauren Murphy en Maan Milker.
1: Hallo. Hoi. Dat, ik, dat, dat
0: klopt toch? Jullie vonden hem heel goed. Dat klopt wat ik zeg.
1: Ja, ja dat wil niet zeggen dat ik me niet naar voelde door de film. Mm -hmm. Maar... Uh, ik, ja, ik, ik vond het wel, wel echt een goede film, wat zou,
0: wat zou bij jou, zeg maar zeggen... als jij je notitieboekje bij je had gehad... wat zouden jouw twee zinnen zijn geweest... Na, die beschrijven hoe jij je onmiddellijk bij de aftiteling voelde?
1: Eindelijk een keer een film die... Uh, die geweld toont in al zijn naarheid. Die het niet verheerlijkt, in die zin.
2: Ja, yeah, yeah. één zin. <laughs> uh, ik, had, ik had echt een notitieboekje bij me... want ik heb hem gezien uh, in Berlijn voor... Uh, uh, om te kijken of hij zou passen binnen het programma... van Imagine Film Festival. En ik heb toen ook opgeschreven... dat ik me heel naar haar erdoor voelde. Mm
1: -hmm. En dat
2: ik twijfelde of ik hem aan iemand aan moest raden. Maar dat ik hem wel heel erg goed vond. Dus daar zit een beetje van beide in. Ik snap heel goed dat het niet voor iedereen zou kunnen zijn. Of is. 100% mm -hmm. is. Um, maar ik ben hem, ja, ik ben hem eigenlijk wel ook nog wel meer gaan waarderen. En ook op het festival heeft hij het ontzettend goed gedaan.
0: Op Imagine. Op Imagine, yeah. ja,
2: door het publiek. En ook volgens mij sowieso in de Nederlandse pers doet hij het een stuk beter dan in met name de Duitse pers. Want inderdaad, na de première in Berlijn waren echt de recensies waren echt niet mals, zoals hij ook al yeah. aangaf. Um, en ik heb Fatih Akin, de regisseur van de film, mm -hmm. heb ik in Berlijn toen ook gesproken, een paar dagen later. En dat gaf voor mij ook nog wel iets meer yeah. um, context bij wat ik al een beetje vermoedde.
0: Ja, ben ik heel benieuwd naar wat hij, wat hij daarover te zeggen had. Ja, ja. ja. Uh, ik wil eigenlijk beginnen met een stukje muziek. Gezellig. Ja, ik zal hem even kort vertalen. Boom, 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 met de hamer op de kop wordt hier gezongen. <laughs> 1, 2, 3, met de bijl de reststuk geslagen. Dan heen en weer de botten doorgezaagd. En de stukjes dame in een kartonnen doos gestopt. Jeetje. Dit is een uh, single van Harry Horror, een uh, Duitse artiest uit 1975. En dat gaat... Over dezelfde Frits.
2: Ja, dat vermoed ik Honka. Al. Frits,
0: Frits Honka. Honka. Klinkt ja.
2: een beetje als een chocoladereep, toch? Of een speelgoed of zo. Honka is dan niet ook een speelgoedmerk? Winnie Honka, ja.
0: ja, de chocoladefabriek. zaakje ja. in de chocoladefabriek. Ja, want Frits Honka heeft echt bestaan. Mm -hmm. um, hij, uh, ja, hij was dus actief, uh, of ja, actief als seriemoordenaar begin jaren zeventig ja. in Hamburg... We weten dat hij uh, in ieder geval vier vrouwen heeft vermoord. Um, alle vier sekswerkers van in de 40, in de 50. Um, en dat was uh, destijds in Duitsland toen dat, toen dat uitkwam, toen, dat, uh, ja, toen, de, toen er dus uh, de resten gevonden werden en dat en hij gearresteerd werd, toen stonden daar de kranten natuurlijk vol mee. Mm
2: -hmm.
0: En toen uh, heeft dus deze, deze lolbroek die dacht, uh, daar ga ik een. Een liedje over schrijven. Ja. Um, en dat is iets... om uh, lekker over te griezelen. en uh, Ja, of het is maatschappijkritiek. Of het is maatschappijkritiek. Ja. Ja. Misschien geef ik Harry Horror... te weinig, <laughs> weinig kritiek. Dat is wel maar... echt... satire
2: van de bovenste plank dan... als je naar het deuntje luistert.
0: <laughs> ja, voor mij is eigenlijk... een beetje de vraag... hoeveel zijn we opgeschoten... sinds, sinds Harry Horror? Um, en... Uh, ja, dit was, dit was eigenlijk mijn, mijn uh, probleem bij De Golden Hantsu... Dat, dat de manier waarop ik die film zag... mijn antwoord op die vraag eigenlijk is van... Uh, nou, ik, we zijn niet genoeg opgeschoten. Uh, want voor mij... Um, het zat me eigenlijk meteen al in de, in de openingsscène. Um, ja, er is dan al een lijk in zijn, in zijn huis... En die gaat hij eerst in een zak stoppen. En dan gaat hij die, die over de trap proberen te slepen. Maar daar, dat, dat lukt eigenlijk niet goed. Dan gaat hij lopen, lopen zagen in dat lijk. En ja, ik dacht eigenlijk, waar zit ik nou naar te kijken? Wat moet ik dit nou? Want er waren, er zat voor, mij, voor mijn gevoel zat er ook bijna een soort slapstick element in of zo. Ja. En het was gewoon heel, heel plastisch uh, ja, hoe zo'n lichaam wordt gezaagd. En ja, wat ik dus ook gewoon um, heel moeilijk of ingewikkeld vond... is uh, deze vrouw heeft echt bestaan. En die ligt hier nu alleen maar als lijk. Het is gewoon puur een... Een lichaam waar toeren mee uit worden Ja, maar uh, gehaald. daar ben ik
1: het dus niet mee eens. Dat het alleen maar lichamen waren waar toeren mee uitgevoerd werden. Ik vond juist dat deze film bijzonder veel aandacht had voor de slachtoffers. Ja? En dan in die zin misschien niet concreet voor het eerste slachtoffer. Maar wel dat er heel veel moeite werd gedaan of heel, ja, om zo'n slachtoffer in context te plaatsen. Dus um, hè, dat het niet zo was zoals je in heel veel CSI-achtige programma's hebt. Dat je zo'n... Uh, Zo'n vrouw hebt die ergens in een rivierbed ligt. en uh, weet je naakt is. En dat er ingezoomd wordt op haar naakte, op haar blote borsten. En dat dan heel erg lang uh, agenten daar uh, weet je onderzoek naar gaan doen. Maar eigenlijk zit je alleen maar naar dat lichaam te kijken.
0: En ja, verder dat je weet haar je helemaal, helemaal niks. Niet kent, ja, verder voren. weet je
1: helemaal niets over die persoon. Ik vond juist dat hier een heel erg ja, tijdsbeeld werd neergezet. En ook. Mm -hmm. Gewoon van beide kanten, zowel de dader als de slachtoffers... hoe het zover had kunnen komen. Ja, er ja, zitten inderdaad echt een paar
2: scènes in de film... Waar, waar het vrij lang duurt, ook voordat hij ze mee naar huis krijgt bijvoorbeeld. En je eerst zelfs de, de dames in hun eentje aan een tafel ziet zitten in die kroeg. Um, waardoor, ze inderdaad, waardoor je bijna op een gegeven moment ook begrijpt waarom ze met hem meegaan. En dat vond ik heel cruciaal voor dat hele proces. Want zo is, is het dus waarschijnlijk ook echt gegaan. Inderdaad, in de openingscène zie je dan niet degene die dat is, die daar die die krijgt dat inderdaad niet die behandeling, maar dat plastische wat je beschrijft, dat mm -hmm. valt eigenlijk wel mee en dat is zo interessant aan die film, want in heel veel andere valt films valt wel mee. Nou, je ziet heel weinig, ja, je, je hoort, hoort heel
0: veel. Ja. ja, maar dat is
2: wel dat is wel. Een als je het vergelijkt met een gemiddelde
1: geschil. horrorfilm of uh, weet ik veel, je überhaupt films met geweld. Ja, ik bedoel, als ik naar een een, een, een ik was bijvoorbeeld naar Shadow. Uh, mm -hmm. Tijdens IFFR. Um, en uh, nou, dat is dan een film over ge gevechts... Weet je, daarin is gevechtsporten En zijn er heel erg een soort van... In Korea. Centraal, centraal in. En um, ja... Ik word daar super misselijk van als ik gewoon allemaal met zwaarde mensen yeah. hun hoofd afgehakt zie worden. En hier dan een soort van paraplu met messen. Ja, alsof wat het dan een soort dans van... is. Ja, en dan denk ik van, waarom, waarom is daar dan... Weet je, waarom schrijf je daar dan niet per se over op dat je daarna voor wordt? Of nou, maakt dat mij... het niet ja. meteen een slechte film? Snap je wat ik bedoel?
0: Nee, kijk, ik ben, eh, ik ben sowieso niet echt uh, enorme fan van uh, gewelddadige scènes. Maar wat voor mij wel echt een verschil maakt hierin, is dus dat het een... Uh, dat het een waargebeurd verhaal is. En um, ja, dat het gewoon uh, vrouwen zijn die op, ja, op, een, op een kwetsbaar moment in hun leven ook door die, door die man uh, zijn vermoord. En um, het, het wordt allemaal, ja, het, is, uh, het wordt allemaal ook super realistisch in beeld gebracht. Ja, dat vind ik er juist en, goed. Ja. ja, dat vond ik ah. ook
2: juist goed, omdat het... Omdat het... Je kan je natuurlijk wel afvragen... waarom moet dit verhaal überhaupt ja, verteld worden? Daar dat. kunnen we het ook nog over ja. gaan hebben. Maar dan de manier waarop is dan de tweede vraag. Daar vind ik dit een van de, me de meer integere... als je er toch voor kiest om zo'n verhaal te vertellen... Mm -hmm. dan vond ik dit wel heel uniek. En, en inderdaad, er zit, zit ook wel humor in. En dat, dat kan vervreemdend misschien werken. Dat is wel denk ik een bewuste keuze geweest... omdat het anders echt niet te dragen zou zijn. En omdat er ook... Het is ook echt bizar natuurlijk wat hij doet. Überhaupt yeah. uh, mensen vermoorden is zie zich al iets wat, wat echt ontzettend raar is natuurlijk. Ja, maar moet hij daar dus dan niet gewoon... Niet...
0: Want dat je zegt, van er moet humor in, want anders is het echt niet te dragen. Nou, niet te dragen.
2: Nee, ik denk niet dat dat voor het publiek zo werkt. Dat het af en toe lijkt. Maar en ik en weet het is ook de, zijn, zijn de artistieke de reden stijl, stijl. Ja, het ja, past ook dat wel eens. Het is altijd
1: een beetje... Ja, oké, okay, dan bij zijn vorige film. Oudste um, en niet, was het niet zo humoristisch, zeg maar. Maar bijvoorbeeld... In die wand. Dat heeft toch wel iets vlots, om het zo te noemen. Ja. Snap je al? Zin. Ook al ja. is, gaat het allemaal over tragische dingen of zo. Het heeft toch iets. Ja, maar inderdaad, geval staat
0: mij dat dus tegen de ja. borst. Dat ik dacht: dan moet ik hier nu om gaan zitten lachen?
1: Ja, nou, ja,
2: denk ik. Nou ja, een beetje wel. En daarna schrikken van het feit dat je lacht. Dus dat is ook een interessante dynamiek, die er dan natuurlijk met, met jezelf ook gebeurt. En ik, wat ik, ik voelde, die slapstick meer om voor hem. Voor, de, mm. voor Frits Honka en de, voor hem de belachelijke situatie waarin hij uit een alcoholroes wakker wordt. En denkt: Oh my god, wat heb ik gedaan? En de praktische kant ook van wat ga je dan vervolgens doen? Weet je, want je hebt een klein zolderkamertje. Ja, het is allemaal super onhandig. Het duurt heel erg lang. Weet je, er zit nul glamour wat dat betreft ook aan het disposen van een lichaam. Dat ik, ik vond uh, het moment dat hij dan van de trap afgaat, bijvoorbeeld, ging meer over zij. Dat ging dan weer heel erg over hoe hij daarmee omging. Niet zozeer over het slachtoffer. Terwijl dat later bij die andere vrouwen ging het... Ging het de momenten dat hij ze vermoordt, zijn nul grappig. Zo op het moment dat, dat er nog een vrouw nee. in leven is. Zo, maar Daar zit helemaal niks van nee, wel... in. En verder zitten er volgens mij twee of drie momenten. Ja, dus inderdaad één moment dat hij een soort luchtverfrisser in zijn um, ja. zolderkamertje gooit. Omdat het gewoon heel erg stinkt. En dat schijnt gewoon echt gebeurd te zijn. Maar dat ze hebben ik, toen ze het aantroffen ook... allemaal van die kleine ja, kerstboompjes ja, gevonden. Dus dat is gewoon de realiteit. Dus ja, dat kan je voor kiezen om het er niet in te stoppen. Maar zo grappig was het dus in het echt. Of zo
1: bizar was het in het echt. Ja, want dat bizar hij dacht is, denk dat dat het, het zou het goede verhullen. Woord. Hm? Want hij, 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 hij was gewoon ziek weet je, hij is gewoon ook onterekeningsvatbaar verklaard, uh, heeft daardoor een verminderde gevangenisstraf gekregen, bijvoorbeeld. Mm. Um, het was iemand die gewoon echt heel erg ziek was. Een heel
2: groot probleem had, ja.
1: En dat in combinatie met het Duitsland van toen. En um, het is ook heel erg een film, en ook al speelt het zich dan af in 73 uit mijn hoofd, het gaat heel erg over de wederopbouw van Duitsland. En ook over het dan wel uh, verwerkte, dan wel onverwerkte trauma van de Tweede Wereldoorlog. Yeah. En um, uh, Akine heeft hier een groep mensen gekozen, namelijk de inwoners van de Rossenbuurt in Hamburg. Uh, Want zeker in die tijd werd dat door de rest van Duitsland echt gezien als het afvoerputje van West-Duitsland, zeg maar. Terwijl de rest allemaal um, in de lift zat. Ja, en dit, dit was echt een groep mensen die totaal werd vergeten. En die uh, dan de hele dag aan de snap zitten en uh, ja op die manier eigenlijk dealen met... Uh, ja, met Oorlogsverwerking, zeg maar. En
2: ja, die kroeg zit ook vol en... met XSS'ers. Ja, dat, dat, is ook wel, dat vond ik dus ook wel heel erg mooi eigenlijk aan de film. Een soort van die, ook dat microcosmosje van die kroeg, dat hij dat als setting. Dat heb ik trouwens ook opgeschreven toen ik, toen ik er net uitkwam dat het voor mij hoofdzakelijk niet eens een horrorfilm was. Het is echt niet te vergelijken met, met wat ik onder sommige horrorfilms versta, maar vooral een period piece. Vooral ja, een, een super scherpe weergave geëngageerd... van een tijd. Dus ook bijvoorbeeld zijn appartement. Als je foto's ziet van hoe die er in het echt uitzag. En dan in de film. Het is zo waarheidsgetrouw. Ja. En die kroeg is ook precies zo'n kroeg. In Amsterdam hebben we er ook een paar mensen verdwijnen. Helaas vind ik steeds meer. Maar we eigenlijk altijd de gordijnen dicht zijn. Ze hebben officieel een vergunning tot 11 uur s avonds, Maar ze zijn gewoon 24 uur open. En iedereen is daar welkom. Van studenten tot journalisten. Tot ex-SS'ers. Tot sekswerkers. In de ja. En, niemand, en dat, daarom kon hij natuurlijk ook doen wat hij heeft gedaan zo lang. Omdat niemand opkeek als er daar vrouwen verdwenen. Of was hij even een paar dagen weg was en dan helemaal vies. Misschien wel met bloedvlekken op zijn shirt daar binnenkwam en iedereen dacht... nou ja, oké, okay. anonimiteit was de voorwaarde ja. om zo'n café te kunnen laten bestaan ook.
0: Wat je vaak hebt als er dan seriemoordenaars gepakt worden... en er zijn dan nieuwsuitzendingen over, die gaan dan langs bij de buren. En het soort van het cliché is dan dat buren zeggen van... nou, nooit nooit iets van gemerkt. was Het leek zo'n normale man. Ja. Dat, dat zullen zijn buren niet hebben gezegd, hè?
1: Nou ja, ik. Uh, het, het is wel grappig. Ook iets wat bij mij weer als herinnering naar voren kwam toen ik naar de film was geweest, was dat ik tijdens mijn, ja, in mijn jeugd had ik een spookbuurvrouw. Dus uh, in Haarlem woonde ik aan zo'n hofje en er was altijd, het huis naast ons was gewoon onbewoond. En er hingen echt van diezelfde gordijntjes, weet je, van die gehaakte, vergeelde gordijntjes. Yeah. Uh, die hingen daar en dan had de buurvrouw had zo'n tijdslot, waardoor de lamp dan wel aanging, weet je wel. Je We kon dan net niet naar binnen kijken. En eens in de zoveel tijd kwam ze dan. En zij was ook zo'n, ja, gewoon wat, um, in die zin wat minder verzorgd qua uiterlijk dan uh, wat ik gewend was uh, van de mensen om me heen mm -hmm. en... Ja, gewoon een beetje een raar vrouwtje. En ze sprak dan altijd een beetje zo nukkig of zo, weet je wel. Ja. En dan kwam er een geur uit dat huis als ze dat openzetten om te luchten. En dat waaide zo precies mijn kamer in. Dus die geur, zeg maar. Ik, vond, ik, ik dacht altijd van, wat, wat is er nou eigenlijk met die vrouw? Maar dan denk je ook van, ik wil ook niet soort van te veroordelend zijn. Zo van, uh, ja, oh, dacht je dat op die leeftijd heen. ook? Nou ja, uh... <laughs> Ja, nou ja indirect, wel... indirect denk ik wel eigenlijk.
0: Wij hadden, wij hadden zo'n buurvrouw en die had uh, haar hele huis was paars. Ja. Yeah. Ja, dat was gewoon, dat vond zij, dat vond zij mooi. Had ze
2: ook kleden aan?
0: Uh, dat weet ik niet meer, maar <laughs> er, hing gewoon, er hingen paars gordijnen en alle meubelen waren paars. Uh, nou ja, dat, dat was haar keuze voor inrichting. Maar wij als kinderen, weet je wel... Oh, dat is een gestoorde buurvrouw. Die heeft alles paars. En dus ja. wij hadden ook helemaal verzonnen dat zij een soort moordenaar was. En we gingen haar bespioneren en aantekening maken voor de politie.
1: Iedereen heeft, iedereen <laughs> heeft wel zo'n verhaal, ja. Dat is echt wel heel grappig. Ja, maar dat, ik weet niet. Het, het feit dat deze film... Uh, zeg maar die buurt waarin de film zich afspeelt... Daarvan wonen nog heel veel mensen, ondanks gentrification en weet ik veel wat, heel veel mensen die waarvan hun uh, moeder of wat dan ook in der uh, Golden Hunchun in die in dat café hebben gezeten, die wonen daar nog. nog. En... Café bestaat ook nog steeds overigens. Oh. Ja, je kan
2: erheen. Is het, wordt het dan nu zo'n soort van woord? Nou, dat heb ik aan Fatih Akin gevraagd. Ik zei van, ben je niet bang dat het nu een soort van Lord of the Rings in Nieuw-Zeeland uh, ja. trekpleister wordt? Hoewel dat natuurlijk wel een hele andere film is. Zeg je dat dat dus al een beetje gebeurt? Want het is gebaseerd, de film is gebaseerd op een boek. Ja. En dat zal een hele tijd uit. was een grote hit in Duitsland. Dus er komen al best wel veel, ja, soort ramptoeristen heen. Maar ja, goed, dat kan dus daar. En die, de, ja, de, bar, de eigenaar zal het een worst wezen, want die verdient gewoon geld aan... Ja. Dus uh, ja, Fatih Akin hoopt volgens mij gewoon heel erg dat die plek blijft bestaan. Hij zei ook dat hij daar dus voor zijn research heel veel tijd heeft doorgebracht... en dat hij echt veel te snel deel werd van het behang ja. voor zijn gevoel. Ja. Weet je wel, ja. gewoon echt op... Ja, dat hij daar echt heel veel heeft gezeten.
1: Ja, en ook dus dat, uh, dat mensen nog heel erg veel verhalen te vertellen hadden. Weet je wel, ook dat het dan zo was van... ja en. Uh... Mijn oma die heeft ooit nog een keer uh, krantenwijk gehad daar. En die vond inderdaad, die vond altijd al dat het daar erg stonk. Weet je, allemaal dat soort dingen. Dat iedereen zegt dat het verhaal ook ergens gaat toe-eigenen. Maar wat ik ook heel uh, interessant vond. Dat degene die de Griekse buurman speelt. Uh, dat is het neefje van degene die daadwerkelijk de Griekse buurman was. Wow. Dus daar op die manier heeft hij ook echt geprobeerd. Om een soort van die omgeving echt onderdeel te laten zijn uh, van de film. En hoewel ja. bijna alles op set, zeg maar, ze hebben het helemaal nagebouwd. Dus dat café, dat hebben ze niet daadwerkelijk in het café opgenomen. Maar gewoon op een set. Uh, ondanks dat hebben ze toch wel ja, heel erg geprobeerd om de buurt er ook in uh, ja, te betrekken. Um, want dit is nou zo'n typisch verhaal. Als je zo'n timepiece neerzet. En zeker met de jaren zeventig en je, je gebruikt slager, weet ik veel wat. Weet je, dan kan het zo snel zo er worden of zo. Van, ha, moet je hen nou zien? Snap je? Als, ja. als zo'n. Zo ja, als, als, als iemand uit een soort van uh, kunstenaars-elite in die zin... weet je wel, daar een film over gaat maken... dan kan dat snel een film over worden.
0: Maar vond, ja. en... je, vond je de film niet spelen met Kitsch af en toe?
1: Jawel, maar ik vond het er heel bewust mee spelen... in plaats van dat het oprecht Kitsch was.
0: Snap je? <lacht> dat dat ja, meta. <lacht>
1: uh, als in... Um, ik, vond het, ik vond het bewust... De, ik vond het, dat de film bewust omging met het met het kietjerige, maar dat de film zelf geen kietje was, in die zin. En het ook niet in de, de zijk neemt op zich. Nee, dat toch. bedoel dat ik heel, inderdaad. Wel heel, ik vind dat hij het
2: eigenlijk heel erg serieus heeft benaderd. Maar dat er misschien ook wel kietjerige elementen in die
0: omgeving zitten. Die die... Maar in de vorm toch ook wel.
2: Uh, wat voor manier bedoel je?
0: Nou, het bijvoorbeeld zit ja op een bepaald moment dan... dan... Denkt hij aan een meisje... Hij ontmoet dan in het begin van de film een mooi jong meisje... waar hij een beetje door geobsedeerd is. Ja. En dat is er overigens bij en... verzonnen. Dat is ja, het ja. enige wat ja. niet echt
1: gebeurd is. Dus en dat, dat vind ik, ik er ook gelijk weer het minste aan. Ja. Dat verhaallijntje. Ik
0: ook. dat vond ik dus ook Hij ontmoet dus
2: inderdaad een heel knap meisje... die hij dan vervolgens eigenlijk ook natuurlijk wil hebben. En overfantaseert. En de manier waarop ja, hij op over overfantaseert
0: overduidelijk aan haar denkt en dan wordt er nog even geknipt naar een soort slow motion shot ja, van haar of zo met de, de zon ik, op haar hoofd en ja. Ja, dat ik dacht van wat Ja. Uh, wat,
2: ja, maar dat is waarom omdat je we een weet... soort
0: van kietserige onderbreking hierin.
2: Omdat dat de fantasie is denk ik die Vatiakin eigenlijk aan de rauwheid van de realiteit wil meegeven van het eigenlijk is het natuurlijk helemaal niet een, het is een super nihilistisch verhaal. Het is helemaal geen positief verhaal. Maar nou, ik ga het niet nou ja, ik ga het wel spoilen. <laughs> In ieder geval er, niet helemaal. She get, Heb je oren she, dicht. Ja, uh, she luisteraar. gets away. Zeg maar. Dus het, het meisje wat hij niet kon krijgen... de enige die niet echt heeft bestaan... dat is een soort wat je Fatihakins manier, denk ik... om nog een soort positieve draai aan, aan het verhaal te geven... zodat je niet echt helemaal lam geslagen naar buiten loopt. Ja. Dus als je dat kan onderscheiden van elkaar... dan is het oké okay dat die elementen wat kitscheriger zijn. Dat is dan misschien best wel bewust zo gedaan.
0: Ik wil even weg uit uh, Hamburg. Uh, we, uh, ik, we hadden het net over uh, de Griekse buren uh, die een belangrijke rol spelen in deze film. En ik heb jullie gevraagd of jullie een fragmentje wilden meenemen uh, van uh, ja, buren die jullie zijn bijgebleven uit, uh, uit de filmgeschiedenis. Ja. Noorn, wat, wat heb jij meegenomen? Uh,
2: ik moest meteen denken aan uh, The Truman Show met uh, Jim Carrey. Uit, weet ik eigenlijk niet welk jaar. Uh, <laughs> ieder jaar, ik kijk hem ieder jaar. Ja.
0: <laughs> ja, uh, een van de eerste films ongeveer.
2: waar ik weet ik nog echt heel erg van in de indruk was. En uh, voor degenen die hem niet hebben gezien. Truman is een man die groeit op in... Uh, die leeft in een soort van super perfect suburbia buitenwijk. En, en heeft zo'n leven waarin eigenlijk alles volgens het boekje gaat. En op een gegeven moment komt hij erachter waarom dat zo belangrijk is. Want zijn hele leven is een reality show. Alleen hij weet dat niet. Dus alles wat hij... Wat hem overkomt, is in feite gescript, behalve hij.
1: een dat... soort van... Uh, voor, uh, hoe noem je dat? Zo'n voorspelling voor uh, de Hills en zo. Ja, ja nee, dat was zeker een voorloper. Zeker weten, ja. ja.
2: En hij... Um... Nou ja, en dat kan natuurlijk ook alleen maar, er zitten dus allemaal regisseurs en zo vanuit een grote kamer als een soort god dat allemaal te regisseren. Maar dat kan alleen maar als er dingen elke dag op precies de goede tijdstip, op precies dezelfde manier gebeuren. Zodat Truman niet denkt, "Hè, huh, dit wijkt af. Zodra die dingen gaan afwijken, gaat het ook mis en komt hij erachter. Maar een van de dingen die hij dus iedere dag, want ja, zet ze een kopje koffie en het heeft een soort ritme. En um, iedere dag komt hij naar buiten en daar staat dan altijd dezelfde buurman zijn auto te wassen. En dan zeggen ze dit tegen elkaar.
0: Good Morning. morning. Good morning. Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night. <laughs> <laughs> yeah, yeah.
1: Morning, Truman. Morning, Spencer.
2: <laughs> good afternoon, good evening, good night.
0: Zo'n buurman uh, willen we allemaal wel.
2: Ja, of juist dus helemaal niet, want je hebt geen idee. En dat doet me natuurlijk ook heel erg denken aan wat mensen in het algemeen... wat ik ook met heel veel van mijn buren doe, is gewoon... hey hé, hey, de gang, hé, hey, hoe is het? Ja, goed.
1: Ja.
2: Gaat het goed? Geen idee. Heb je vier lijken in je kast liggen? I don't know.
1: <laughs> ik heb één buurman die zit altijd in zijn scootmobiel... Uh, ja, tegen tieden in de avond of zo. Zit hij langs de drukke weg. Is hij gewoon om zich heen aan het kijken... En dat, is, dat ligt net wat van ons huis verwijderd. Dus als ik hem daar tegenkom dan groeten we elkaar niet. Maar dan als we binnen een bepaalde straal bij ons huis komen, dan groeten we elkaar wel. Ja. Ja. <laughs> Want dat soort regels. Ja. En we houden ons er echt heel strikt aan. Dus ja. ik kan dan zo groeten zou het ook echt raar zijn.
2: Ja. Nou ja, en het is ook dus Frits Honka kon ook dit zo lang doen omdat er niet echt een hele goede relatie met die Griekse buurman was. Hij wees vooral hun de hele tijd aan als schuldige. Oh nee, die
1: geur, dat komt omdat ze aan het koken zijn. Ja. 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 ja, precies. Ja. Ja, mijn fragment uh, komt uit de Virgin Suicides uit 1999 uh, nice. van uh, Sofia Coppola. En daar heb je juist een hele hechte buurtgemeenschap, zeg maar. Dus het komt ook omdat hè, buurtkinderen, als die met elkaar spelen, dat ja, ik weet niet, dat maakt toch indruk voor je voor de rest van je leven. En uh, dit gaat over een, een, uh, een gezin met uh, vijf uh, mooie dochters. De familie Lisbon. En uh, die dochters die plegen allemaal zelfmoord. Uh, om een onbekende reden eigenlijk. En het groepje buurtjongens, wat dan natuurlijk allemaal weer verliefd zijn. Die zijn allemaal verliefd op die meisjes en weet ik veel wat. Iedereen heeft zijn favoriet. Um, die proberen eigenlijk ja, ook erachter te komen wat er nou eigenlijk mis is gegaan. En um, mm. ja, ik weet niet. Ik vond dat dat idee van dat er iets gebeurt in zo'n buurt iets heftigs gebeurt of wat dan ook... en dat dan de hele buurt daar ook mee bezig is, weet je wel? Dat dat toch dat gemeenschapsgevoel neerzet... en die interesse die je ook hebt in je buren of zo, weet je wel? Mm -hmm. dus in, dat je ook kan afvragen in hoeverre is het nou gemeent... of is het nou leedvermaak of zo, weet je wel? Dus in, soms heb je ook dat je dan... Uh, russies hoort van de buren of zo. Ik kan mezelf nog herinneren dat ik altijd schaamteloos... tegen de schutting stond te luisteren. Ja. <laughs> ja. Dat je echt <laughs> denkt van, oh, dat kan echt niet. Maar ja, ik weet niet. Als je zo met elkaar op een kluitje leeft en zeker... of als je gewoon in een hele kleine gemeenschap leeft... of juist in een hele grote gemeenschap... waar iedereen heel erg op elkaar leeft. Snap je, dan heb je toch zo je groepje mensen waar je dan... ...allemaal wel je mening over hebt. Mm -hmm. En soms worden die meningen dan bevestigd. Zoals... Uh, uh, nou ja, en hier wordt het dan niet bevestigd in ieder geval. Omdat ze gewoon niet weten wat er nou aan de, aan de hand is met die meisjes.
2: Everyone dates the demise of our neighborhood from the suicides of the Lisbon girls. People saw their clairvoyance in the wiped out elms, the harsh sunlight... ...and the continuing decline of our auto industrie even als as teenagers we tried to put the pieces together we still can't
0: now whenever we run into each other at business lunches or cocktail parties we find ourselves in the corner going over the evidence one more time all to understand
2: those five girls But after all these years we can't get out of ja yeah. you know, ook echt wat moet hij de rest van de buurt gevoeld hebben toen uh... Toen die lichamen gevonden werden bij hem. Dan ga je dit soort dingen dus ook vragen Bij Frits Honka. Ja. ja, die zijn dus uiteindelijk gevonden omdat er brand uitbrak ja. in zijn huis.
1: Ja, Geen en er zit
2: een anekdote. Ja, sorry, maar we hebben toch aan het, begin, we hebben aan het begin al gezegd... dat we hem toch niet gaan aanraden
0: aan iemand. <laughs>
1: nee, dat vond ik wel uh, schokkend om te horen. dat, Zonder te spoilen wat het precies, precies inhoudt. Maar er is een scène uh, met Maden. En dat is dus echt gebeurd.
0: Oei.
1: Ja, tot... Uh...
0: Nou, uh, nou, als je de film ziet, dan uh, weet je waar we het over hebben. Uh, mijn fragment komt uit Dogville. Uh, een film van Lars van Trier uit uh, 2003. En uh, dat is echt een van de films waarbij ik me nog heel goed kan herinneren... hoe ik me voelde toen ik hem zag en waar ik was... en wie ik nog tegenkwam en zo. Ik heb daar heel levendige herinneringen aan. Ik zag hem in de movies uh, toen hij uitkwam... Um, nou, die film gaat over uh, ja, nou, een vrouw, gespeeld door Nicole Kidman, die aankomt. Die eigenlijk is, ze is op de vlucht voor haar vader, uh, een uh, mafioso. En zij komt dan terecht in een klein dorpje en die gaan haar eigenlijk uh, herbergen. Um, ja, die film die gaat over van alles en um, als ik hem nu terugkijk, dan denk ik van... Poeh, dus, ja. Misschien is hij wel heel zwaar op de hand en verteelt von Trier zich een beetje. Maar uh, waar, ik destijds... oh. <laughs> waar ik destijds heel erg dus um, op aansloeg, uh, was dus dat kleine dorpje. En dat is voor mij gewoon uh, een soort horror. Uh, de soort van de meest... De meest horrorachtige backdrop die je, die je voor mij maar, maar kan verzinnen is een kleine gemeenschap. En, en ik, heb, ik heb een fragmentje van. Heftige uh... <laughs> ja, ja, nee. Ja. Uh, en, uh, ik heb een fragmentje van uh, als Nicole Kidman uh, net nieuw is in het dorp en wordt rondgeleid.
1: Chuck en Vera, they have seven children en they hate each other. Next door we have The Hansons, they make a living from grinding the edges off cheap glasses to try and make them look expensive. Moving on, we have Jack McKay. Now, Jack McKay's blind and the whole town knows it, but he thinks he can hide it by never leaving his house. In the old stable, Ben keeps his truck. He drinks and he visits the whorehouse
0: once a month and he's ashamed of it. Het bijzondere wat er gebeurt is, zij wordt rondgeleid en hij wijst dus huizen aan, maar je kunt die mensen zien. Mm. Uh, omdat uh, Dogville uh, is een film zonder, ja, het speelt zich af eigenlijk op, het, op een toneelpodium, op het toneel, ja. uh, waarbij met witte lijnen is aangegeven waar de huizen zijn. Dus je kijkt bij iedereen zo naar binnen. En dat gevoel van, um, van elkaar, uh, en we kennen natuurlijk in Nederland het fenomeen gordijnen open.
2: Ja, ja. traagje.
0: Ja, dus ja. allemaal bij elkaar naar binnen kijken en van alles over elkaar weten en over elkaar roddelen en het soort van het conservatisme ook dat daarvan van afdruipt. Um, ik, ja, dat is vind, horror ik, voor jou. Dat is voor mij horror. <laughs> ik ben ja, ik ben dus echt zo'n stadskind. Uh, um, ik hou heel erg dus van die anonimiteit mm -hmm. um, en gewoon, ik dus bijvoorbeeld, ja, ik heb dus. Uh, heel weinig contact met mijn buren zelf. Dat vind ik heel prettig ook. Volgens mij zorg je daar <laughs> ook voor. <maar> nou ja. <laughs> ja, ik ga niet. Ja, ik heb wel zo'n buurman. Ik ga ze niet die dan... groeten hoor. Nee, ik zeg wel hallo, maar ik heb geen zin in die, in die praatjes. Geen barbecue. Ik, we hebben ook een collega bij Sinefiel. Uh, bij uh, en toen werkte we al een jaar samen en toen kwamen we erachter dat bij buren van elkaar. <laughs> ja, Zij ja. wonen gewoon schuin naast mij. Maar in mijn straat is gewoon zo weinig contact tussen buren, dat wij gewoon dat gewoon niet wisten van elkaar. Ja. Ja.
2: Gewoon een beetje de Frits Honka van jouw wijk. Een beetje grommen. je grommen als je nee, langs bezig loopt. Nee, dat ligt ook niet per zo
0: Nee, maar ja. ik heb wel eens met iemand gehad over de van de woningbouwvereniging. Die zei dat ook van nou... Ja, dat ze dat wel jammer vonden... dat er bij ons in het blok heel weinig samenhang was in de buurt. Ja. En toen zei ik van... oh ja, ja, dat is inderdaad heel zorgelijk. Maar van binnen <laughs> dacht ik gewoon van... ja, ik vind dat Daarom woon ik hier. Ja, dus als bij mij... bij mij zou ook prima... mijn buurman zou ook Frits Honka kunnen zijn. Ja, en dan zou je het dat gewoon niet weten. Juist, <laughs> ja. prettig om die, die anonimiteit uh, te hebben. Ja. ja. Hebben, jullie, heb, hebben jullie dat ook... of
2: dat ik het gevoel heb dat mijn buur... Nou, ik woon in een woongroep. Dus als één ja, van ik mijn buren in studentenhuis, Frits Honka dus zou zijn... Niet... dan zou ik dat echt hopelijk wel weten. Het is ook super gehorig. Um, dus nee, dat gevoel heb ik niet. Ik ben ook niet per se dat ik, dat ik met de rest van het huis... bijvoorbeeld iedereen gedacht zeg. Maar nou ja, ik denk dus sowieso... Ik denk dat de Grieken in het geval van Frits Honka... ook wisten dat er iets niet helemaal met hem in de haak was. Het ja. grappige ja. juist nee, aan deze
0: je film... Niet echt mee.
1: Nee, nou, dat, ja, dat probeer, hebben ze wel een beetje geprobeerd. Je... Maar ik denk ook dat dat iets is wat je steeds meer zal zien. Zeker omdat de druk op de woningmarkt gewoon ongeëvenaard is op dit moment. Dat ja, je, hebt, je bent blij dat je een huis hebt... Weet je wel, dus je kan wel gaan, uh, gaan zeuren uh, om je buur of weet ik veel wat. Maar als jij een andere sociale huurwoning wil of zo... dan moet je dertig jaar wachten, ja. weet je wel. Of, ja. Uh, ja, of je hebt een huis gekocht als je veel geld hebt. En dat ga je ook niet eventjes makkelijk uh, ja. uh, resetten in die zin. Dus ik denk ook dat, um, ja, dat, dat, dat mensen daar steeds meer bewust een keuze in gaan maken. Mm -hmm. Of ik laat mijn buren toe of ik sluit me er helemaal van af, weet je wel. Als in... Uh, gewoon omdat je weet, ik moet hier gewoon de rest van mijn leven, bij wijze van spreken, moet ik het hiermee doen. Ja. Hoewel ik dan toch
2: twijfel of als zo iemand als Frits Honka je buurman is, of je daar dan niet wel stappen in gaat ondernemen. Want nou ja, als het ook heel stinkt, Hoe hij eruit dan... ziet, precies, maar ook hoe hij eruit ziet. Want hij is eigenlijk een soort van. Hij ziet er wel heel erg uit als een serie, ja. hoe je denkt dat een serie ja. eruit ziet. Ja, en ook in het echt zag hij zo eruit. Ja. Een acteur die hem speelt in de film, die is in het echt heel erg knap en die zat elke dag. En ja, jong. En die zat elke dag uur. vijf uur in de visagie... om er dus zo onmogelijk uit te waarom, komen waarom te te zien. Waarom is daar
0: eigenlijk geen protest over van, van lelijke acteurs? Dat rollen <laughs> van lelijke personages... altijd naar knappe acteurs gaan... die dan uh, worden geschminkt. Is dat nou ja, niet? In die zin
1: zijn er vrouwen uit, uit, uh, uit de film die zijn wel in ieder geval bijvoorbeeld naar leeftijd gekast. Ja, en ja. ook, ze zijn niet het standaard beeld... van een, uh, van een soort van superknappe knappe Nee, maar Satyaki beschreef ze wel? wel als flowers in het interview. Ja, wat ik, met ik hem vind hem dat ze wel, wel prachtige, prachtige vrouwen. mensen met heel veel uitstraling. Ja, maar en... geen
2: supersterren. Hij wilde ook bewust geen... Um bekende Duitse acteurs bijvoorbeeld cast... omdat hij zoiets had van ik wil niet dat er iets is... wat jou kan linken aan iets wat je kent. Je wil gewoon daar zijn. Het verhaal moet zo echt mogelijk overkomen. Dus, het moet... dus zij zaten ook heel veel in de, in de griem... om lelijker gemaakt te worden inderdaad. Dat is best gek... Ja,
0: hij, want ja, hij, hij voldoet echt aan... als je een tekening zou maken van een seriemoordenaar, ja. dan teken je hem precies. Ja, zo de ene oog kijkt helemaal naar rechts... en zijn andere naar links. Ja, of
1: juist naar... als je een beetje door Netflix scrolt, helemaal juist niet. Juist niet, want daar, want daar zijn ja, alle echt prachtig. Ja, ja,
0: ja, want ja...
1: Yeah. En dat vond ik. In die zin vond ik ook het, uh, het verhaaltje, zeg maar, over dat Frits Honka dan verliefd wordt op zo'n knap meisje. Vond ik in die zin ook wel een knipoog naar al die verhalen over seriemoordenaars. Omdat die gaan altijd zogenaamd alleen maar achter prachtige vrouwen aan. En zijn allemaal super. Uh, ja, en gepest in de jeugd. En daardoor willen ze wraken. En weet ik veel wat. Yeah. En hier was het echt veel meer gewoon een soort van opportunistisch verhaal. Snap je? Gewoon van hoe iemand die. Die, uh, zijn omgeving, snap je? Het ja, gebeurt in als... zijn omgeving en uh, ja, je bent gewoon echt op het verkeerde moment, op super erg de verkeerde plek met iemand die gewoon gek in zijn hoofd is en dan slaat het toe. En in ja. die zin vond ik dat nog wel enger, snap je? Omdat dit kan iedereen overkomen. Maar het is ook wat dat betreft ja, kan... veel realistischer.
0: Ja, het kan iedereen overkomen, maar het kan dus duidelijk niet iedereen zijn. Uh, de serie ja. Nou. Ja. dus, dat nee. is denk ik het, het enge wat dan weer zit in nou, bijvoorbeeld uh, zo'n film die net nieuw is op, op Netflix, waar veel over te doen is met Jack Efron. Extremely als, als Wicked, trendy.
1: Shockingly evil Vile en and and Vile. Extremely close. Ja. Nee, ik
2: door de waar. Dus
1: ja, nee, dat, is, is... dat
0: is een soort van een trend die we die we de laatste jaren zien, dat het, dat het heel erg weggaat van het stereotype en juist is van oeh. Het kan gewoon die leuke man zijn op het strand. Dat kan een seriemoordenaar. Maar ik had wel, denk ik, bij deze film... daardoor ook wel dat de afstand tussen mij en Frits Honka heel groot voelde.
1: Want jij je identificeert je niet uh, met zijn ja, uiterlijk. Niet, <laughs> nee, je zou wel met een natuurlijk. Je, boog, je
2: zou, wel een boogje. Ik zou wel met een boogje om hem heen lopen. Ja, maar goed, niet en hij blijft als je... heel erg
0: de ander. Terwijl het natuurlijk ook interessant is van... Uh, ja... Uh, is dit iets, ja, is het ook totaal de ander uh, als je zoiets doet? In de zin van, is er dan echt iets wezenlijk anders in je hersenen? Nee,
2: ik denk of... juist dat die film maakt er ook wel een punt van dat hij een onderdeel was van ja. een, een subgroep, weliswaar in de maatschappij, maar niet een daarin, juist, dus helemaal niet echt een ander. Ik denk, volgens mij is het voor Fatia Kim bijvoorbeeld ook wel een soort interessante, tussen haakjes, onderwereld. Of een, in ieder geval een wereld die hij totaal niet in zijn directe omgeving heeft, maar die wel degelijk bestaat. Um, die met name met alcoholisme bijvoorbeeld te maken ja. heeft en met, met ver, dingen die je in het verleden hebt meegemaakt. En het is en... ook in
1: de jaren zeventig. Ook Gewoon dat? Als in, uh... Maar ook nu, er zijn nu nog steeds ja, zeker. super...
2: En, en het, wat ik wel interessant vond ook, zeg maar aan de film, is dat hij vergeleken met... met uh... Heel veel van de andere seriemordenaarfilms die ik heb gezien. En ik had als kind had ik een soort van ziekelijke uh, interesse. Ziekelijk. <laughs> Goed woord, dankjewel. Ja. <laughs> een hele gezonde interesse in seriemordenaars. Um, en heb ik het altijd gek gevonden... op basis van die feiten... dat je dan een Hannibal Lecter... en ook als we het over Lars von Trier hebben... zo'n Jack in the House of Jack beeld. Mm -hmm. Dat zijn inderdaad die... of dus Ted Bundy... van die extreem charismatische, superhoog IQ... superplanmatige serie dat is echt maar een heel, heel klein percentage van de mensen die dat echt doen. Ja. De meesten ja. hebben een superlaag IQ, hebben een heel groot middelengebruikprobleem, enorm seksueel frustratieprobleem en dat gecombineerd zorgt ervoor dat ze inderdaad vrij random, zoals Maan net ook al zei, fouten, dat soort fouten maken of de fout ingaan. En je ziet in de film ja. ook heel erg, is een periode waarin hij niet dronk, dat hij dat niet doet. Waardoor je je bijna gaat afvragen van, het, 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 heeft ook daar, het gaat ook heel erg over alcoholisme. Ja. En het heeft ook daarmee te maken. En ik vond het daarin echt een super fijne tegenhanger. Dat is ook een gek woord misschien bij deze film te gebruiken. Maar tegen zo'n Netflix film, waarin je ook als kijker op een gegeven moment merkt... dat je een beetje door zeg Efron een beetje in, de, beetje in de luren wordt gelegd. En denkt, oh ja, weet je wat? Dat, dat heel, is, wat
0: een charmeur. Want
2: het is, wat is al heel weer? erg lang
1: een trend dat uh, voornamelijk dan mensen die in Amerika de uh, uh, death row, uh, zeg maar, dat die de drood, doodstraf krijgen... dat die ontzettend veel fanmail krijgen of liefdesbrieven. Ja, Charles ja. Manson is
2: nog getrouwd op zijn ze, ja,
1: zeventigste...
0: In die zin is dat helemaal of, ja, niks ja,
1: nieuws... Is. als in dat, dat die ceremoniaars verheerlijkt worden... en dat daar ook iets... Uh, ja, ik, ik kan het zelf heel erg moeilijk inbeelden... maar aan de andere kant, als je denkt aan... Allemaal superhelden in films. Dat zijn ook seriemoordenaars. Snap je? Als je erover ja. nadenkt. Ja. Ik bedoel, kijk naar de gemiddelde Avengers film. En er gaan zo veel mensen ervan, dood. Ja. Weet je wel, we hebben gewoon iets met dat superdestructieve. Misschien is dat een soort van ultieme daad van, van macht of zo. Ik weet ja, niet. Ja, maar
2: in heel veel van die films zit natuurlijk ook wel dat element. Dat het heel erg focust op het spel. Wat dan zo'n zo'n man vaak speelt met de politie... of met het soort, weet ja. je, de House of Jack beeld. En dat is dus een hele andere film dan deze. Daar gaat Lars von Trier heel erg juist in op... op uh, bijna een soort van opera die Jack, de killer, daar dan van maakt. Ja. En ook dat dan weer in vraag gesteld Wel hier, ik bedoel net hebben we het over... van je kan, dat ik deze film aan het spoilen was... maar eigenlijk maakt dat bij deze film helemaal niet uit... want het nee. is helemaal geen spannende film. Het is helemaal dat je denkt nee. van... oeh, wat gaat zijn nee. volgende move zijn? En oeh, de politie zit hem op de hielen. En wat is hij slim en tactisch bezig? Het is, is helemaal... het
1: leven van iemand?
2: Ja, het is echt vanuit hem. Ja. En dat, dat heb ik niet. Je hebt natuurlijk wel Henry Porter, de serial killer. Je hebt wel een paar films die dat hebben geprobeerd te doen. Maar dan toch ook wel op een veel verheerlijkende manier. Als kijker, dat er toch werd gefeticheerd dat geweld ook. En dat vond ik hier helemaal niet het geval. Dit was
1: echt afstotelijk. Ja. Snap je? Als in als Daar jij überhaupt al ja, het werk zou, alsnog toch wel. Ja, maar als je het plan had. Nee, maar dat bedoel ik juist. Ja. Van als jij ooit al een keer het plan had om een moord te gaan plegen. Doe weet het je niet. wel? Dan krijg, krijg je hier bijvoorbeeld ook de praktische verschrikkingen ervan. Te... Van ja, dan moet je wel zo'n lijk wegwerken. Dan moet je wel net zin in hebben.
2: Ja. En, dan, en dan, dan moet je een hele, hele
1: eenzame, eenzame, alcoholistische, geesteszieke
2: mens zijn om dat te doen. Dus dat is ook. Ja. Dat wordt ook wel heel erg duidelijk.
0: Sluiten af met een rondje waar we zin in hebben de komende tijd. Maan, waar kijk jij naar uit?
1: Ik kijk uit naar uh, de serie In I, Previously Unreleased. En uh, dat, gaat, dat draait eigenlijk om films... die wel bij internationale filmfestivals uh, ja, in, in de competities hebben gedraaid... of uh, in ieder geval veel lof hebben gekregen... maar die in Nederland op de een of andere manier niet in de bioscopen te zien waren. En uh, eentje daarvan is de film uh, Sorry to Bother You van Boots Riley... Dat is 2018. En ik weet niet, ik heb de film al gezien. Maar ik ga hem zeker nog een keer zien. Want het is echt zo'n film waar je, er je zit zoveel in. Zeg waar maar gaat als over? ik. Nou, het gaat over. Um, eigenlijk kort gezegd, gaat het over de staat waarin wij alle verkeren. Namelijk. Um, de, ja, een soort van balanceren tussen doen wat je leuk vindt in je leven... en daar helemaal niks voor betaald krijgen, of heel weinig.
2: <lacht> Kijk nu <niet omheen. lacht> um,
1: uh, ja Of gewoon überhaupt dat idee dat uh, bepaalde paden in je leven... die je vroeger misschien zekerheid gaven... dat dat helemaal niet meer uh, nu aan de orde is. Dus uh, probeer maar eens een hypotheek te krijgen of weet ik veel wat. Uh, allemaal dat soort dingen, daar gaat het over. En um, volgens mij speelt het zich net iets meer in... In het, net iets in de toekomst af. Maar ja, ik weet niet. Het zijn gewoon allemaal dingen die er uh, in een soort van eng doembeeld uh, aan lijken te komen. En uh, de hoofdpersoon, die wordt dan eigenlijk, die komt tussen de. Die, oh ja, die werkt in een uh, callcenter. En om meer geld te verdienen, het is een zwarte uh, man... en moet hij zijn white voice opzetten. <laughs> en nou, dat is sowieso echt al geweldig gedaan. En echt op zo'n goede manier satire... gewoon op de Amerikaanse samenleving. Maar ik ken en... het ook
0: uit mijn eigen werk als uh, callcenter-medewerker. Dat, dat je je uh, white voice moest opzetten. <laughs> ja. Nee, met mijn, uh, mijn collega's, mijn Marokkaanse collega's... er werd dan tegen gezegd van, nou... Uh, zeg maar dat je Peter heet aan de lijn. ja. Ja, want je moet je altijd voorstellen. Ja, ja, natuurlijk. ja.
2: ja. ja, ja goeie is het? Dus, zit hier ook gewoon een super supergrote kern van waarheid in? natuurlijk. Nou, ja. dat was dus
1: het enge. En dan komt er nog wel een soort van science fiction element met Army Hammer aan de cocaïne. Al weet ik niet of dat science fiction is, maar. <laughs> <laughs> en daarvan denk je echt van hoe? Misschien gaat het wel Fantasie. gebeuren met al die mensen die bijvoorbeeld hun DNA afstaan aan databanken om dan zo'n check te doen van waar kom je. Weet je wel van ja. waar. Maar ik ook zeggen super... we eigenlijk ja tegen, ja. Je, om dat soort dingen?
2: Ja. Ik ben ook heel blij dat die eindelijk uitkomt. Want ik, ik heb er toen superveel over gelezen. Ja. En hij ja. kwam ongeveer een half jaar na Get, get Out uit. In dus Amerika. is ook met een van de acteurs. Precies, het, get get die in Get Out ook al een beetje mocht oefenen. Met, want die is dan soort van ja. gehypnotiseerd tot... Hij is de gast die
0: zegt, Get Out, toch? Ja, maar dat, ja. dat is pas
2: als hij wakker wordt. En daarvoor ja. klinkt hij zet hij inderdaad ook zo'n white voice ja, op ja. eigenlijk. En hij... Uh, hij is dus hier, werd hij maar gewoon niet aangekocht en niet aangekocht. Dus het, is wel het echt heel niet leuk snapt, dat dat... want het is
1: echt, het zou echt een kaskraker kunnen ja, zijn. iedereen
2: was er ook echt om, het, om het aan het smeken
1: bijna. Yeah. Dus dat is dat zo is wel fijn wel en
0: previously unreleased. Dus ieder ja, ieder yeah. jaar hebben ze weer een paar van die films.
1: Uh... Ja, ze dus moet je echt gaan checken. There's is the green fog, uh, infinite football, con el viento, uh, tarde para morir. Ja.
0: Het zegt ons allemaal nog niks, maar <laughs> straks vertelt <het> ons <laughs> <heel> veel. The green fog <laughs> wel, die is van Guy Madden, die wil ik ook wel graag zien. Loren, waar kijk jij naar uit?
2: Um, ja, ik kijk uit naar een, um, een Nederlandse debuutfilm. Waar er, dus, we zijn, er zijn heel veel leuke ja. jonge
1: makers.
0: De een naar de, die de ander.
1: Leuke jonge debuutfilms aan het maken zijn. De haaste kritische noot die er altijd bij het Nederlandse filmlandschap uh, wordt gezet, moeten we haast gaan Ja, die moeten we gewoon gaan
2: schrappen. Dit is. Uh, hij heet Mijn Bijzonder Rare Week met Tess van Steven Wouterloot. En hij specialiseert eigenlijk in kinderfilms. Hij heeft voor de VPRO ook een aantal series gedaan. Um, maar dit is, een, dit is op papier ook een kinderfilm. Maar is volgens mij echt zo'n kinderfilm die ook voor volwassenen stiekem dan heel mooi is. Voor jong volwassenen over een jongetje die op uh, ter schelling is op vakantie. En voor zichzelf besluit dat hij een eenzaamheidscursus aan zichzelf gaat geven. Omdat hij de jongste van het gezin is en dus alleen zal gaan overblijven. Oh. Dus er zit natuurlijk een heel mooi existentieel thema in. Zoals met de meeste kinderfilms als ze een beetje durven duisteren materie. Ik geef jij ook stoppen. van dat
1: soort cursussen. Over hoe je eenzaam kan zijn. Of hoe je kan afsluiten van je grote gemeenschap. Iedereen <laughs> <laughs> oh, oh. <laughs>
0: die wil leren uh, hoe, hoe ze nulcontact met hun uh, omgeving. Jullie, ik wil jouw komen. Uh, in de leer, ja.
2: <laughs> nee, ja dus daar heb ik, ik heb daar heel veel zin in. Die gaat 3 juli uit. En, uh, ja, ik vind, en ik denk dat ik ook nog wel een keertje naar de Golden Glove ga. Trouwens, als Der Golden de ja. Sorry. Um, want ik vind dat dat ook in mijn bijzonder rare week met Tess. Maar in het algemeen verhalen. Die gaan over wat, de dingen waar we misschien juist liever niet over willen praten. Of dat nou voor kinderen is of voor volwassenen. Word ik over het algemeen wel blij van. Dus daar heb ik zin in.
0: Ik heb heel veel zin in Rofa Mon Amour. Ja. Uh, dat is ieder jaar weer een, een uh, hoogtepuntje. Een mm -hmm. uh, superleuk festival in Rotterdam. Uh, wat nu voor de zevende keer alweer plaatsvindt. Uh, het is eigenlijk begonnen als openluchtfestival. En vorig jaar zijn ze naar, naar binnen gegaan. Naar, maar ja, naar binnen. Het is in het drijvend... Paviljoen en uh, nou ja, daar ben ik vaak langs gefiest, maar nooit binnen geweest. Het zijn twee enorme glazen bollen mm, uh, die in het water liggen. Ja, het ziet uit als uh, dus een hologram ja, bijna. Dus je hebt eigenlijk nog steeds de sterrenhemel, uh, maar niet meer de regen. <laughs> ja, dat scheelt. <laughs> dus uh, ja, dat was voor, ja, voor de mensen van het festival, uh, ja, geeft dat hun toch een stuk meer mogelijkheden. Uh, en zij specialiseren zich altijd in... Uh, Films van nieuwe makers. Eerste of tweede films. En uh, gecombineerd met een programma van klassiekers. En ja. zij hebben altijd een supergoed neusje voor, voor talent. En scouten uh, de hele wereld af. Um, en uh, ja, ja, ik... Uh, ik ga daar altijd gewoon uh, blanco naartoe. Uh, ja, Het stelt st nooit teleur. Stelt nee. nooit nee. En
2: die klassiekers zijn ook leuk omdat dat dan dus vaak dan de eerste films van makers zijn die je al hartstikke goed kent, maar misschien dan toevallig hun debuut niet hebt gezien of zo. Ja. Dus dat is ook altijd wel. Uh, ja, nu verrassing. is er ook een
1: uh, summer school over Italian masters. Ja. Nou,
2: ook zin in.
0: De Anjo is nu overal in Cinefield te zien. Dit was hem weer voor deze keer. Wil je terugpraten? Heel graag mail ons op podcast.sineviel.nl. Je kunt ook altijd een review of een rating achterlaten en help je ons ook nog eens om andere filmliefhebbers te bereiken. We willen graag Lieke Malkor bedanken van Dag en Nacht Media en distributeurs Siniaar. Tot de volgende keer.